0: 모두를 위한 모드를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 코로나 시대의 재난지원금 어떻게 지급돼야 할까요? 경제적 타격이 큰 소상공인을 위한 지원 대책은 잘 진행되고 있을까요? 관련해서 지자체장 장관 릴레이 인터뷰 준비했습니다. 먼저 전국민 재난지원금 줘야 한다. 더해서. 피해가 큰 일부에게는 특별한 보상을 해야 된다. 이렇게 이재명 경기도지사가 적극적으로 의견을 밝혔는데요. 직접 물어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 이재명입니다.
0: 네, 경기도에 눈 많이 왔습니까?
3: 지금도 계속 내리고 있습니다.
0: 경기도에 많이 온다고 하는데 어떻게 대비하고 있어요?
3: 어, 일단은 뭐 시군에서 잘 대응해 주고 계신 것 같고요. 네. 제가 안 그래도 조금 전에 네. 경기도 내 시장 군수님들하고 화상회의를 끝내고 왔는데 네. 어쨌든 일선에서잘 대비하고 계신 것 같습니다.
0: 네. 경기도가 지자체 평가하면 계속 1등 난다면서요?
3: 아직까지는 그렇습니다. 아
0: 그렇습니까? 그러면 공무원들은 네. 얼마나 괴롭힐까 그런 생각도 좀 해봅니다.
3: <웃음> 어, 사실 그렇죠. 이제 네. 이 공무원들이 괴로우면 국민들은 네. 좀 편해지시는데요. 네. 음, 그러라고 공무원 있는 거 아니겠습니까? 연금도 주고 또 권한도 부여하고 하는 거니까. 사명감 가지고 잘 하고 계십니다
0: 어제 문재인 대통령 신년사에 포용, 회복, 미래, 대비하자 이런 게 하면서 경기도가 신년사에 우리가 선도하겠다 이렇게 밝혔어요 어떤 계획입니까?
3: 어 대통령님 말씀 중에 포용, 회복이라고 하는 게 매우 중요한 키워드라고 할수 있겠습니다 어, 네네 보통 예상으로는 K자 회복을 하게 될 거다. 즉 회복되는 데는 아주 많이 회복되고 또 나빠지는 데는 더 나빠질 거다. 양극화가 예. 심해질 거다. 이런 예측이기 때문에 예. 회복도 모두가 이렇게 회복되는 그런 정책을 해야 된다. 이런 말씀으로 제가 이해했고요.
2: 예.
3: 또 미래를 대비하는 것은 뭐 언제나 해야 될 중요한 일인데 사실 이번 코로나19가 아마 어쩌면 그... 이렇게 질적인 변화를 아마 하게 되는 계기가 될것 같아요. 예. 그 중에서 제일 중요한 건 역시 이제 포용 회복 이런 것일 텐데요. 저희가 뭐 경제적 기본권 말씀도 드리고 하는데, 하여튼 국가가 해야 될 역할은 안보. 그러니까 뭐 질병 재난, 뭐 전쟁으로부터 국민들의 생명 안전을 지키는 일, 더하기 구성원 간의 공정한 질서를 유지하게 하는 일. 더하기 국민들의 삶을 보듬어야 된다고 하는 민생 이세 가지가 중요한데요. 그 중에서도 민생의 핵심은 경제 문제고 결국 경제를 어떻게 회복시키고 지속적으로 성장하게 하느냐라는 게 제일 중요한 과제인 것 같습니다. 그래서 저희가 이제 올해 화두는 경제적 기본권을 통해서 이 기술 혁명에 따른 풍요 경제적 풍요를 최소한 이나마 함께 누리자 그렇게 해야 시장도 지속적으로 성장하고 발전할 수 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 일단 경기도의회에서 모든 경기도민에게 1인당 20만 원씩 2차 재난기본소득 지급하겠다 이 방안을 경기도에 요청했습니다 구체적인 추진계획 나왔습니까
3: 어, 뭐 저희가 계속 검토하고 있습니다 그 일단은 규모가 제일 큰 문제일 테고 예. 또 시기도 좀 고려해야 될 바가 있습니다. 왜냐하면 이 코로나가 계속 이렇게 심한 경우라면 시기를 좀 조정해야 될 문제가 있고요. 예. 또뭐 여러 가지 고려할 점들이 많이 있어서 정말로 심사숙고하고 있습니다.
0: 3차 재난지원금 지급 시작됐는데요. 3차 재난지원금도 네. 전국민한테 다 줘야 된다 이렇게 계속 주장하셨어요 4차 재난지원금도 전국민한테 주고 피해가 큰 사람들한테 더 주자 이렇게 주장하시는데 어, 그 이유가 뭡니까 어,
3: 우리가 이제 재원이 한정적이기 때문에 예? 하나의 정책 효과만 내는 것보다는 이 복합적 정책 효과를 내면 더 낫지 않겠습니까 네. 그러니까 이게 단순히 가계를 지원하는 시회를 지원한다는 것을 넘어서 거기 더하기 그게 어, 경제 활성화에 도움이 된다면 매우 유용하겠죠. 예를 들면 어, 일본이 현금으로 지금 그 1인당 10만 원씩 다 지급했는데
0: 네, 100만 원이 넘는 돈입니다.
3: 그 120만 원쯤 되겠죠. 네. 어, 그런데 어, 지금까지도 10% 정도밖에 쓰질 않았다고 합니다 예. 그러니까 받아서 다 가지고 있는 거죠 더 예. 나쁜 미래를 대비해서 에, 결국 경제 효과가 없는 거죠 근데 음. 우리 같은 경우는 3개월 안에 안 쓰면 안 되는 방식으로 지급을 하니까 그 돈을 전부 쓸 뿐만 아니라 오히려 추가 소비가 있었다 예. 30% 이상 에, 경제 효과가 확실한 거죠 그러니까 1차 전국민 지역화폐 지급 2차, 3, 2차 에, 3차는 차 지금 선별 지급하고 있잖아요 현금으로. 네. 근데 보셔서 알지만 2차 지급은 1차 지원금의 거의 한 70%가 넘는 막대한 돈이 투자됐는데 어, 경제 효과는 거의 체감하기가 어렵죠. 네. 3차는 어차피 뭐 지급해 하고 있으니까 어, 하고 4차는 모두가 피해를 입었기 때문에 네. 모두가 어렵기 때문에 경제 효과 겸 그다음에 복지 효과도 있는 가계 지원 효과도 있는 지역화폐 전 국민 지급 방식 바람직하다고 생각합니다.
0: 계속해서 주장하시고 홍남기 그 부총리한테는 그 편지도 쓰셨어요. 그런데 아니란 어, 돈이 없다 화수분 아니다 이렇게 얘기하지 않습니까?
3: 그 근데 이게 이제 기, 기, 기재부는 기획재정부잖아요. 네. 근 경제 기획 역할하고 재무 관리 역할 두 개를 동시에 맡고 있는데 경제에 대한 깊이 있는 고민을 하면 국가를 네. 지키는 게 능사가 아니라는 걸알 수가 있어요. 네. 지금 전 세계에서 작년에 말이죠. 전 세계가 지금 코로나 때문에 재정 지출을 적자 재정 지출을 했는데 네. 보통 국민 총생산의 13% 정도 되는 돈을 지출했습니다. 우리 우리에다 대입을 하면 한 250조쯤 되는 거죠. 그런데 네. 우리는 실제 100조 미만으로 지출했습니다. 네. 그리고 전 세계가 지금 국가부채율이 지금 다 131%가 됐는데, 작년에 109였다가, 네, 이제 다시 해보니까 131이 됐는데, 우리는 여전히 38%에서 44%까지 밖에 안 올라갔어요. 네. 그러면, 어, 다른 나라들은 이 가계 지원을 해주면서 국가 부채가 늘고 가계 부채 비율은 떨어졌는데 네. 우리나라는 지원을 안 해주니까 국가 부채 비율은 세계 평균의 3분의 1 정도에 불과하고
2: 네.
3: 가계 부채 비율은 전 세계에서 가장 높습니다. 이 너무 고통스러운 거죠. 그러니까 그 국가 부채율 1%면 한 20조쯤 되는 거고요. 5%면 한 100조쯤 되는 건데. 그 정도 더 늘려도 전혀 문제가 없습니다. 왜냐하면 국가 부채라고 하는 건 서류상 존재하는 것이거든요. 어, 다른 나라에 비교해서 너무 지나치게 높아가지고 국가 신용에 문제가 생길 정도가 아니면 결국 국가 부채를 늘릴 것이냐 가계 부채를 늘릴 것이냐 선택할 수 있거든요. 그래서 저는 재정 여력이 없다는 것은 엄살에 불과하고 IMF도 지금 권고하는 내용이 1%를 지금 투자하면 국민 총생산이 2.7배가 늘어나니까 계속 확장 재정 정책을 펴라고 전 세계 권고를 하고 있습니다 지금은 국가 부채 걱정 네, 네, 우리나라는 네, 그런데 안 그래도 낮은 국가 부채를 더안 내리려고 저렇게
0: 지금은 그러니까 국가 부채 걱정할 때가 아니라 가계부채 걱정해야 된다 먹고 살아야 된다 그러기 위해서 정부가 더 적극적인 재정 적책 펼쳐야 된다 이 말씀이시죠?
3: 네, 확장 재정 정책을 과감하게 계속해야 됩니다.
0: 4차 재난지원금도 어, 논의를 시작하고 바로 줘야 됩니까?
3: 지금 아마 우리 주 기자님도 들으셨을 텐데 네? 그 2차 재난지원금을 작년 여름에 지급하기 시작했잖아요 네. 아직도 선별하고 있습니다. 아직도요? <웃음> 아직도 계속 선별하고 있어요 예. 에, 선별이 어렵고 어, 또뭐 모두가 힘든 시기인데 예. 에, 모두가 좀 살아야 되지 않겠어요 네. 그게 이제 경제 활성화 효과도 있으니까 네. 사실은 뭐 선별 두번 했으니까 이제 네. 다음에 지원은 안할수 없을 테고 한다면 이번에는 경제 효과가 검증된 1차 재난지원 방식으로 하는 게 좋겠다 라는게제 생각입니다
0: 계속 전 국민한테 줘야 된다 더 적극적으로 해라 이렇게 이재명은 얘기하고 있는데 자 기재부의 나라냐 하면서 홍남기 부총리하고는 설전을 벌이기도 합니다 그런데 왜 정세균 총리하고는 왜 다투셨어요
3: 아, <웃음> 더 다툰 일이 없는데요.
0: 다투지 않았어요? 그럼 뭐죠? 어,
3: 정승기 대표님께서 이제 뭐, 어, 페이스북에 예. 네, 저에 대해서 말씀을 주셨는데, 네. 그 내용이 뭐 제가 평소에 하던, 드리던 말씀하고 다를 바가 없어요. 예. 핵심은 확장 재정 정책을 해야 된다. 네. 재정 지출을 늘려야 된다. 민생보다 재정이 더 중요하지 않다. 민생이 더 중요하다.
0: 똑같은 얘기네요?
3: 네, 1차 재난 지원금 같은 방식으로 지원해야 된다. 이게 사실 지역화폐인데 예. 어, 다를 바가 없습니다. 그, 그래서 제가 어, 다 맞는 말씀이십니다. 네, 제가, 제가 잘 수용하겠습니다. 그랬죠.
0: 아 그렇습니까? 다른 뭐 네네. 설전을 벌이거나 그건 아니었네요.
3: 아니 <웃음> 전한일 없습니다.
0: 알겠습니다. 지금 경기도민 네네. 모든 경기도민에게 10만 원씩 지급한다 이렇게 생각하시죠? 네네. 그러면 예산은 네네. 확보가 돼 있나요?
3: 아, 어, 지금 저희가 지방채 발행을 하지 않고 예. 어, 자체적으로 가지고 있는 재원으로 올해 새로운 회기가 시작됐기 때문에 네. 어, 한번 정도는 더할수 있기는 합니다.
0: 더 주고 싶은데 지금 10만 원씩만 주는 겁니까?
3: <웃음> 근데 저희가 진짜 재정 여력이 정부하고는 좀 중앙 정부하고는 다르거든요, 저희가. 네. 음, 뭐 증세 권한도 없고. 네. 또 지방채 발행도 자유롭지 않고 하기 때문에 있는 재원을 아껴서 네. 다른데 안 쓰고 이제 여기다 쓰는 거죠. 네. 계속 일부 도민들께서 걱정하시는 것처럼 또 세금 더 내야 되는 거냐. 네. 그런 걱정 전혀 안 하셔도 되고요. 네. 있는 재원을 가지고 잘 활용하는 것이기 때문에 우리 도민들이 추가 부담 하실 일은 없습니다.
0: 성남에서 여러 번 기본소득이나 기본 그 비용을 지불하면서 여러 사례를 모범 사례를 만들기도 했습니다. 이번에 경기도에서 기본소득 실험이 전국적으로 확대될 수 있을까요?
3: 어, 이게 지금 4차 산업혁명으로 보통 불리는 이 기술혁명 때문에 앞으로 일자리는 체계적으로 줄어들 수 밖에 없고, 인간의 노동을 로봇과 인공지능이 대신 상당 정도를 대신하게 되거든요.
0: 코로나 때문에 가속화됩니다.
3: 가속화되고요. 예. 그래서 이 전체 생산에서 노동이 차지하는 포션 비중이 점 점점 줄어들기 때문에 예. 추세적으로 소득은 줄어들 수 밖에 없고, 그러면 시장이 위축되고 경제가 지속성장이 어려운 상태이기 때문에 결국 기본소득은 시기가 문제이지 도입할 수밖에 없습니다. 그래서 차라리 이런 상황이라면 우리가 좀 선도적으로 좀 하면 좋겠고요. 1차 재난지원금 방식으로 그걸 1년에 한번또두번세번네번 이렇게 늘려가면 어, 여러모로 경제 활성화에도 좋고 양극화 완화에도 좋고 가계 지원 효과도 있고 가계 부채비도 율 떨어뜨리는 효과가 있죠 필요할 어, 수 없을 겁니다
0: 이재명은 계속해서 국민들한테 재난지원금 그리고 기본소득 계속 줘야 된다고 얘기합니다 그런데 이재명이 그 얘기를 할 때마다 국민의힘에서 발끈합니다 이거 선고형이다퍼필리즘이다 이렇게 비판하는데 어떻게 생각하세요?
3: 그뭐 몇몇 분들이 그런 말씀을 하시던데요 네. 어~ 제가 이제 그분들한테 이 말씀 정말 꼭 드리고 싶습니다 아~ 어, 이렇게 하자라고 얘기를 안 하고 네. 그거 잘못됐다 네. 선별 지원하면은 그 문제 삼고 보편 지원하면 또그 문제 삼고 네. 하면 한다고 문제 삼고 안 하면 안 한다고 문제 삼고 이런 식으로 지금 계속 대응을 하고 계시던데요. 네. 이 정치라고 하는 게 나는 이런 이런 좋은 안이 있으면 이걸로 해봅시다라고 이 선의의 경쟁, 자라기 경쟁을 해야 나라가 발전합니다. 네. 이 정당도 발전하고요. 네. 그런데 남의 발목 잡아가지고 넘어뜨린 다음에 반사이익이나 누리려고 하니까 사실 네. 국민들이 정치를 불신하게 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 좀 대안을 좀 내시고 자라기 경쟁을 좀 하자라고 꼭 말씀드리고 싶고요. 네. 어, 남들이 뭐 남들이 뭐못 한다고 발목만 자꾸 잡아서야 네. 어, 이게 실제로 뭐 건전한 경쟁이 이루어질 수 없다 이렇게 말씀드리고
0: 싶어요. 네, 정치가 대안을 내놓는 자라기 경쟁이야 되는데 발목 잡기만 하고 있다고 이렇게 국민의힘한테 따끔하게 얘기를 하는데 최근에 민주당 지지율이 계속해서 하락하는데 그 원인은 어디에서 보십니까?
3: 아, 그거 참어 이게 뭐 정부가 특별히 뭘 잘못했으라기보다는. 네. 어~ 국민들의 기대치라고 하는 게 있지 않습니까 예. 음, 근데 특히 이제 경제적 어려움이 계속 가중되고 어~ 또뭐 팬데믹에다가 또 취업난에다가 여러 가지 어려움들이 겹치니까 예. 어, 아마 실망해서 그러시지 않을까 싶고요 여떤 그럼에도 불구하고 해야 될 일은 예. 어, 우리가 이게 뭐 세상을 바꿀 만한 화끈한 그런 기발한 정책이라 있을 수 없는 거기 때문에 국민들의 삶을 개선하는 작은 성과들을 곳곳에서 동시에 많이 만들어내는 수밖에 없다 이렇게 생각합니다.
0: 이재명은 경기도에서 작은 어, 곡 바꾸는 정책 뭐뭐 이렇게 실행하고
3: 있습니까? 어뭐 아까 말씀드렸다시피 이 안보 그러니까 생명과 안전을 지키는 일, 공동체를 지키는 일 측면에서는 뭐 저희가 감염병 대응이라든지 이런 것이 뭐 열심히 하고 있다고 말씀드리고요. 네. 음, 어쨌든 돼지 열병도 전 세계 유례없이 지금 북쪽에서 지금 막고 있지 않습니까? 이년이 네. 넘도록 어, 뭐 그런 것도 자랑할 만하겠고요. 질서라고 하는 측면에서 공정질서 유지라고 하는 측면에서 불법계곡 그 시설들 네. 그들은 뭐 99.5%가 자진 철거했는데 어쨌든 이렇게 협조하에뭐 이런 개혁 성과들도 내는 게 있겠고 또뭐 소프트한 정책으로는 어쨌든 제가 5년 전에는 이상한 사람 취급당했는데 네. 이제는 전 국민의 화두가 될 만큼 기본소득이라고 하는 게 일부나마 네. 또 시행되기도 하고 국민들이 받아들일 수 있게 된 것도 큰 성과라고 하겠고요. 네 자랑하려면 제가 내일 아침까지 해야 알겠습니다. 이제 고만하세요.
0: 지금도 이상한 <웃음> 사람이라고 하는 사람들이 있어요, 불명이. 그런데 자 이재명 <웃음> 계속 이상한 정책 내는데 기본주택 이런. 어, 부동산 정책 계속 내고 있습니다. 이게 기본 주택은 뭡니까?
3: 어, 이게 우리나라의좀 특이한 문제인데 네. 집이 원래는 주거용이잖아요. 네, 그래야죠 사람 사는 곳이잖아요. 네. 그런데 지금은 집이 투자 자산이 됐습니다. 그렇죠. 사고 팔아서 돈을 버는 투자 자산이 돼 버려서 특히 그 중에 주택은 정말 무주택자들은 고통 그 자체 아닙니까? 네. 그리고 집이 너무 비싸져 가지고. 집 사놓고는 평생 집값 갚느라고 대출금 갚느라고 소비를 못해서 이게 경기 침체의 한 원인이 되기도 합니다. 네. 그래서 공공택지에 지어지는 아파트들은 주택들은 그 로또 분양에서 이투기광풍 만들지 말고 예. 초장기로 임대를 해줘서 적정 가격에 네. 임대를 해줘서 살수 있게 하자. 본인이 원하면 평생. 그게 이제 대통령께서 말씀하신 평생주택이지 않습니까 네. 그~ 이제 우리 경기도에서 실제 시행하려고 하고요 어~ 그랬더니 그럼 평생 무주택자로 살란 말이냐 이런 반론이 있어서 예 네. 이제, 이제 선택을 좀 이렇게 할수 있게 한다는 측면에서 어~ 분양은 하되 네. 민간에 되팔지 못하고 본인이 거기서 더이상 살 이유가 없어지면 팔아야 되잖아요 예 네. 그거는 반드시 원래 공공기관에 되파는 조건으로 이제 분양을 할 수도 있는 거죠. 예. 그 기본 주택인데 분양형이라고 하고요. 아까 말씀드렸던 거는 임대형. 이렇게 좀 다양하게 하되, 하여튼 집은 주거수단이다. 사람이 사는 곳이지 이걸로 사고 팔고 만면서돈 버는 대상은 아니다. 개념이 좀 다르네요
0: 네. 네. 민간분양 공공해소 개념이 좀 다릅니다 8833님이 소상공인 선별지원은 소비로 이어지지 않고 소상공인 지원에만 그치지만 전국민 지원은 소비로 이어지고 소상공인 지원으로 이어지고 경제가 활성화되는 것 아닙니까 이런 얘기도 합니다 어, 지사님 제가 물어볼 거는 거의 다 물어봤는데요 서울시장 부장 부산시장 재보궐선거는 어떻게 보고 계세요 어떻게 예상하세요 <웃음>
3: 아, 어, 그거보다는 네. 아까 그 저기 전화 문자 주신 분 말씀대로요. 네. 소상공인들한테 현금으로 골라서 지원을 하니까 네. 혜택을 받는 소상공인 본인들이 네. 나한테 현금 주지 말고 국민들한테 지역 화폐로 보편 지급해서 매출을 올려
0: 달라라고
3: 네. 공식적으로 요구를 하고 있어요. 알겠어요. 네, 네. 그래서 이게 국민들께서 아시는 거죠. 작년 1차 재난 지원 때는 한두 달간 명절 대목 이상이었지 않습니까? 네. 근데 2차, 3차는 이게 돈을 줘도 뭐 느낌이 전혀 없는 거죠.
0: 그런데 왜 재경부에서, 기획재정부에서 왜안 하려고 하죠?
3: 저는 좀 험하게 표현하면 게으른 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 기재부는 과거에 고도성장기에 관료가 된 사람들이에요. 대부분. 네. 네. 특히 고위직은 그렇죠. 네. 그래서 이분들은 공급이 부족하고 수요가 초과하던 즉 고도성장이 돈을 모아서 기업 공급 측면에다 투자하면 경제가 선순환하던 시대에 젖어있는 거예요.
2: 그런데
3: 지금 시대는 어떻게 됐냐면 아까도 말씀드린 기술혁명이라고 하는 것 때문에 투자할 곳이 없어서 투자자금이 남아도는 시대가 됐습니다. 즉 수요가 부족한 시대인데 경제가 성장을 하려면 수요를 키워야 되는데 수요를 키우는 핵심적인 방법은 소비고 이것 때문에 전 세계 국가들이 그 국가 부채가 늘어나는 걸 감수하면서 가게를 지원해서 소비를 늘려가고 있는 태도 우리만 유독 그 가계 부채는 신경도 안 쓰고 네. 어, 국가 부채 비율만 따지고 있는 거예요. 네. 변화된 세상에 맞춰서 공부도 좀 하고 고민도 좀 했으면 좋겠다. 공부를 안 하고 게으릅 게으릅니까
0: 겁니다. 우리 공무원들이? <웃음> 네자 넘어가겠습니다. 저 지사님 라면은 좋아하시죠?
3: 어, 가끔씩 삶아 먹죠
0: 라면 좋아하시죠? 네. 사면은요?
3: <웃음> 대통령께서 결정하실 일이어서 제가 말씀을 안 드리는 것이 나을 것 같고요
0: 아 이재명 지사 어, 절대 피하지 않는데 않겠지. 왜 이렇게 피하죠?
3: 어, 근데 이게 대통령의 고유 권한인데다 거의 통치행위에 가까운 분야에서 네. 이게 정쟁화되면 대통령님한테 부담이 됩니다 네 내가 일반적인 말씀을 드릴 수 있어요. 네. 일반적인 말씀은 뭐냐면, 사면, 용서, 뭐, 이런 것들은 네. 일단은 본인이 잘못했다고 하고 국민들이 네. 그래, 용서해 주자. 이, 이럴 때 하는 게 맞죠. 네. 근데 본인이 나 잘못한 거 없다. 내가 뭘 잘못했다고 그러냐. 이런 태도를 취하는 걸 용서를 해주면 앞으로 아, 저 권력이 있으면은 다 봐주는구나. 다 저렇게 넘어갈 수도 있구나, 이렇게 생각하지 않아요. 네. 일반 예방 효과를 거두기 어렵다는 겁니다. 알겠습니다. 다른 사람들도, 야, 나도 뭐, 너돈 많고 힘세면죄 지어도 봐주겠네, 이렇게 하면 이 사회가 어떻게 되겠어요? 예. 그래서 그 측면에서 보면, 저는 형벌을 과할 나쁜 일을 했다면, 그에 상응하는 책임을 지는 것이 당연, 당연하고, 뭐 다른 그러면 절도범이나 뭐, 배고파서 그빵 훔친 사람들도 막, 징역 살리고 그러지 않습니까? 예. 근데 그 사람들은 도대체 왜 살아야 됩니까? 네, 에, 막 그런 측면에서 좀 형평성도 충분히 고려해야 되고 또 응징의 효과도 있어야 되고 또 다시는 이런 일이 생기지 않도록 하는 예방 효과도 충분히 고려해야 된다. 이 말씀만 드리겠습니다.
0: 잘 알아들었습니다. 랄랄라님께서 라면들이 반성하라 얘기합니다. 반성하겠습니다. 자 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 지금까지 이재명 기 경기도지사였습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 오늘 준비한 얘기 가볼까요?
1: 예, 일단 좀 많은 소식이 있어서 네, 네 먼저 주식에 관한 얘기를 하려고 합니다. 나
0: 그거 물어보고 싶었어요. 네. 작년에는 그렇게 청년들이, 2 0 3년 청년, 청년들이 부동산에 그렇게 연끌하고 올인하더니 지금은 주식으로 갔다면서요?
1: 예, 부동산에 있던 흐름이 최근에 뭐 코스피 3200을 돌파했다 이런 소식도 전해지고 했는데 예. 주식에 많이 좀 이동을 하는 경향이 보이더라고요. 예. 예 그래서 그거에 대한 반응을 좀 가져와 봤습니다. 네. 일단 최근 2030 신규 계좌건수 등을 고려해 봤을 때 어, 지난해에만 300만 명 이상이 새롭게 주식 시장에 뛰어들 정도로 굉장히 많은 청년들이 지금 주식 시장에도 뛰어들고 있는데 주변 사람들도 많이 뛰어들었어요? 네, 실제로 굉장히 많이 주식에 관심을 가지고 있습니다. 한희두
0: 씨도 하십니까?
1: 저는 주식을 아예 몰라 가지고 네. 좀 이제 주위에 이제 용어나 이런 걸좀 알아보고 있는 상황입니다. 아, 그래요? 네, 직접 해 보면서 좀 공부도 하려고 네. 생각 중인데 너무 어렵더라고요. 그런데요. 네, 아무튼 많은 청년들이 주식에 대해서 모르는데도 주식 투자는 어쩔 수 없는 선택이다. 주택 구매는 불가능하고 전세 자금 조달도 쉽지 않아서 주식을 월급을 주식에 더 넣을 거고 예금도 언제든지 깰 준비가 돼 있다. 뭐 실제로 20대 직장인들과 뭐 30대들도 대부분 예, 주식에 투자를 하는 걸로 보이고 심지어는 이제 무리하게 대출까지 하면서. 내서
0: 주식하는 사람 많아요. 그리고 예. 옆에서 누가 돈 벌었다는데 아이고 배야 그런 사람 더 많고요. 예
1: 맞습니다. 그래서 그런 주식에 대한 열풍이 좀 많이 이어지고 있는 것 같은데 특히 요뭐 30대 뭐 초등학교 교사는 뒤처지기 싫어서 이제 주식 투자를 했다. 방금 말씀 주신 것처럼 남들이 주식으로 돈 돈을 많이 버니까 나도 이걸 해야겠다 예? 라는 심리도 많이 작용한 것 같습니다
0: 이게 그 남이 잘 되는 거 보고 배 아픈 거 있잖아요 시기 질투가 엄청난 큰 원동력이 네. 되기도 해요 예 맞습니다. 그래서 지금 너나 없이 막 뛰어들어요?
1: 예 그래서 어 일단 인터넷 반응을 봤을 때 네? 주식에 대해서 긍정적인 부분을 요약해보면 어 한국증신이 제 투기가 아니고 전, 젊은 층과 전국민이 투자할 곳이 없어서 몰리는 거다. 어 주식을 하나도 모르지만 그냥 공부한다는 마음으로 산 주식이 세배나 올랐다. 어, 이런 반응도 있었는데 반면에 이제 주식에 대한 부정적인 반응도 많이 있긴 했습니다. 지금 뛰어들면 안 된다. 주식이 독약인 걸 모르고 지금 이렇게 홀짝홀짝 마시고 있는데 결국에는 그게 쓴맛을 보게 될 거다 뭐 하면 은안 된다 뭐 정보 없는 자들이 잃을 수밖에 없고
0: 이건 도박이다 뭐 이런 의견 많더라고요 네,
1: 이게 도박에 가까워서 한 방에 훅 가니까 특히 말씀 주셨듯이 빛내선 절대 하면 안 된다 복구할 수가 없다 뭐 이런 반응들이 많이 이어졌습니다
0: 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
1: 2030들이 뭘 하든 무슨 상관이냐 관심 갖지 말아라 뭐 이런 반응들도 있었고요 네. 특히 집살 형편이 안 되는데 이제는 주식으로 가야 된다는 반응도 있었고 특히 저금리 0에서 1%로 저축하면 내 돈이 오히려 줄어드는 느낌이 나서 주식을 해야 된다라는 2030 세대가 늘어나고 있습니다.
0: 열심히 일해서 저축해서 돈을 모으면 뭐하니 옆에서 집사 가서 돈 벌었는데 옆에서는 주식으로 돈을 두배세배 배 벌었는데 그걸 보면 상대적 박탈감 생기고 그러니까 아니야 우리 미래는 주식밖에 없어 이렇게 막 계속 달려드는 거 아니에요.
1: 예. 최근에 또뭐 커뮤니티에는 거의 1에서 3분 사이에 한 번씩 계속 주식 관련된 글이 올라왔는데요. 어떤 주식을 사는 게 좋은지 또 돈은 얼마가 있는데 어떻게 투자하면 좋은지 등 정보 공유가 굉장히 활성화되고 있는 상황이고 실제로 이런 것들을 봤을 때 많은 2030 청년들이 돈을 어떻게 이제 굴릴지에 대해서 고민을 많이 하고 있고 특히 부동산 쪽이 과열, 과열 시장이고 지금 진입장벽이 높다는 그런 판단하에 주식으로 많이 옮기는 듯합니다.
0: 아, 청년들이 연애해야 되는데 연애는 관심이 뒷전이고요. 비트코인 한다고 했다가 그러다가 부동산 한다고 했다가 이제 주식으로 이렇게 몰려드는데 참 열심히 나는 일에서 뭘할 거야. 뭘 이룰 거야. 이런 사람보다 약간 좀 한밤. 노리는 사람들이 많아지는 것 같아서 이건 좀 씁쓸합니다
1: 네, 최근에 비트코인 시장도 갑자기 하루 만에 천만 원가량이 떨어지고 그래서 이런 폭락하는 것들을 꼭 알고 절대로 빚내서 무리하게 주식을 해서는 안 된다 생각합니다
0: 네, 조심하셔야 됩니다 네. 어, 그리고 또이 인공지능 챗봇 이루다 성희롱 차별 혐오 논란 휩싸였습니다
1: 이루다는 지금 그 스타트업 스케터랩이 출시한 20대 여대생의 인격을 가진 AI라고 하는데요. 이게 친구와 메시지를 나누는 것처럼 대화를 서로 주고받을 수 있는 겁니다.
0: 혹시 해보셨어요?
1: 아니, 저는 이걸 그냥 언론을 통해서 봤습니다. 네. 그래서 대화 과정에서 차별적 의견이나 편견을 드러내면서 SNS와 주로 커뮤니티 등에서 이게 좀 논란이 많이 거세졌는데요. 한번 최근에 그 AI 성희롱으로 논란이 됐었는데 이번에 말씀주셨듯이 성소주자 장애인에 대한 차별성 발언으로 또 도마에 오른 겁니다. 네. 그래서 이게 지금 게다가 여대생 AI가 학습한 이 카톡, 개인정보 제공 동의를 안 받았다는 논란이 지금 굉장히 커진 상황인데요. 그래요? 일반, 일반인들이 대화를 나눈 것들을 동의도 없이 그냥 무작정 가져다 쓴게 이제 만찬에 드러난 겁니다.
0: 저는 20세 여대생을 꼭 이렇게 대상화해서 이렇게 만든 것 자체가 어 이런 논란을 만들어 낼 수밖에 없는 그런 구조적 구조를 만들었다고 생각하는데요. 좀 안타까움이 있는데 인터넷 반응 어떤 어땠나요?
1: 일단 혐오 논란에 대한 반응을 먼저 가져와 봤는데요. 뭐 일부 네티즌들은 맞는 말 한다. 뭐 아니면 뭐 일반적인 사람들이 싫어하니까 AI도 그렇게 똑같이 답변한 거 아니냐. 뭐 인공지능이 모든 걸 사랑하고 수용하길 바라는 거냐. 왜 자꾸 저렇게 어 쓸데없이 AI 기사만 퍼오냐 뭐 이런 반응들도 있었는데 예? 윤리에 대한 지적들도 이어졌습니다. 윤리에
0: 대해서 생각할 때가 왔어요.
1: 예, 그래서 이건 당연히 중단되는 게 맞고 예? 다른 거다 떠나서 본인이 연인과 나눈 그런 집주소까지 이번에 퍼졌거든요 그거를 좀 많은 언론을 통해 이게 보도가 되면서 어 많은 사람들이 충격을 받은 상황이고 또 4차 산업혁명 시대에 AI가 거의 80년대 시대차후적발언을 하게 두는 프로그래밍이 무슨 발전이 있냐 어 단체로 난리 났고 직원 들 윤리의식부터 재정립해라. 이런 반응들도 이어졌습니다.
0: 이거는 그냥 사과로 끝날 일이 아니라 이건 수사가 필요한 것도 같고 그런 어 전문가들의 지적도 있습니다.
1: 예 맞습니다. 이번에 그 이루다 사건을 사고로 보면서 회사 쪽에 책임을 묻는 전문가들의 목소리도 늘어났는데요. 네. 특히 그 이런 소수자 키워드를 금기어로 설정할 정도로만 고민했다는 건 너무 초보적이고 네. 사회 윤리적 측면도 더 진지하고 고차원적으로 고민을 했어야 된다. 이런 목소리도 있었고.
0: 저는 이루다가 아니라 이 회사 직원들의 윤리 사회윤리적 예. 측면 굉장히 걱정스럽습니다
1: 예 맞습니다 그리고 이에 대해서 혐오와 차별 메시지를 제공하지 못하도록 법으로 강제해야 된다
0: 강제해야 됩니다
1: 예, 그런 목소리도 이어졌습니다 네 특히 앞에 좀 말씀 주셨는데 20대 이성의 여성성을 활용해서 이성애자 남성들의 판타지에 부합하는 캐릭터를 디자인하는 순간 차별적 여성성 재형과 소수자 혐오태도는 예견된 문제라는 전문가의 또 주장도 있었습니다
0: 그렇죠 20대 여대생이라고 하면 또 어떤 얘기를 하겠어요 네. 뭐 예상 가능한 부분인데 네. 개인정보 유출 논란도 있었고 굉장히 좀 안타까운 점인데 어찌 보면 우리가 이런 문제 AI의 윤리에 대해서 고민을 하게 되는 또 화두를 던져줬습니다 음 앞으로 어떤 얘기가 나올지 좀또 지켜보겠습니다 이것도 물어보겠습니다 눈이 지금 많이 오고 있는데 얼마 전에 폭설이 내렸잖아요 예, 맞습니다. 허리 곳곳에 눈사람 등장했는데 어 눈사람을 너무 예쁘게 예술적으로 막 만들어놨더라고요
1: 네 예, 맞습니다 다양한 모양의 눈사람을 SNS에 공유하는 게좀 화제가 됐었는데 특히 최근에 뭐 커피숍 앞에 영화 겨울왕국의 주인공 엘사 눈사람이 등장해서 굉장히 예. 뜨거운 화제였습니다 근데
0: 그걸 또 부셨다면서요
1: 네 예, 그거를 또 갑자기 그 주먹으로 부셔버려서 그 CCTV에 포착이 됐고 인터넷 반응 어떻습니까? 어, 많은 분들이 좀 상처를 받았는데, 굉장히 충격에 빠지기도 했고.
0: 엘사를 그렇게 음. 하면 상처받지요? 예,
1: 어. 맞습니다. 물론 이에 대해서 일부는 이제 비약이 심하다. 뭐 이런 얘기도 있긴 했지만 어, 많은 분들이 비판적인 목소리를 냈고요 네. 어, 남이 예쁘게 만들어 놓은 눈사람을 아이들도 안 푸시는데 네. 그거는 좀 심각한 거다 특히 자격지심 피해의식 가진 사람들이 저런 대항할 수 없는 대상에 대해서 어, 폭력성을 드러낸다 이런 얘기도 이어졌고 특히 이 행동을 보면 인성이 보이기 마련이기에 이런 거에 대해서는 잘못된 게 맞다는 목소리가 거의 대부분 커뮤니티에서 있었습니다 네.
0: 자 오늘 눈 왔는데 눈사람 만드실 거예요?
1: 저는 보겠습니다.
0: 보겠다. 바깥에 안 나가고. (웃음) 지 데이트 안 하시고요.
1: 일해야죠. 나 일해야
0: 돼요? (웃음) 황의도 씨, 황의도 씨는 맨날 공부하고 일하고 고민하고 그렇습니다. 아무튼. 어, 요즘 뭐하니 올해도 잘 청년들의 마음 잘 읽어주십시오
1: 네 감사합니다 유튜브 황희두씨와
0: 함께했습니다 감사합니다
1: 감사합니다 조연수님께서 노동의 가치가 점점
0: 사라지는 시대 월급은 그냥 레버리지를 이용하기 위한 이자 수급 이상의 의미가 없어요 생각하는데 노동의 가치 사람의 가치가 점점 이렇게 인정받지 못하는 거 굉장히 걱정스럽고요. 기성세대로서 죄송한 마음 듭니다. 김이환 님께서는 저희 아빠 일터는 평택인데요. 집은 용인수지라서 아빠가 집에 잘안 들어오시는 게그 이유는 아니겠지만요. 얘기하는데 그 이유만은 아닐 거예요. 절대 아닌 것 같은데. 네, 오늘은 들어오셔야 될 텐데. 8로사1 님께서. 주진우 라이브에서 알려주세요. 내집 앞이나 쌓인 눈을 도로에 막 버리시거나 도로에 치우시는 분들이 있는데요. 이게 얼면 대형 교통사고의 원인이 되오니 도로에 버리지 말도록 알려주세요. 아 이거 큰 문제가 될 수도 있습니다. 조심해 주십시오. 얘기합니다. 2661님께서는 현재 1시간 30분 만에 10km 왔습니다. 10km. 아이고, 걱정입니다. 퇴근길인데 교통정보 어떤지, 교통상황 어떤지 들어보겠습니다. 이승미 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
1: 주진우 라이브. (목소리)
0: 후 인터뷰. 흑인터뷰 이어갑니다 유례없는 코로나 시대 정부의 거리 두기 강화로 중소기업 소상공인들 아주 큰 어려움 겪고 있습니다 정부는 소상공인 280만 명에게 조금만 더 버텨주시라는 마음으로 버팀목 자금 지급했는데요 상황 어떻게 되고 있는지 박영선 중소벤처기업부장관 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 버팀목 자금 어제 첫날 100만 명 이상에게 지급됐고 신청도 빠르고 지급도 엄청 빠르다고 하는데요
4: 네 그렇습니다 신청하시고 나서 한 3시간 후 정도면 통장에 지급이 됩니다 네. 아마도 전 세계에서 가장 빠른 어, 지급이 아닐까 이렇게 생각을 하고 있는데요 네 지금 말씀하신 것처럼 오늘은 짝수번호 사업자 등록 짝수번호인 분들이 신청을 하셨고요 역시 100만 명 조금 넘으신 분들이 신청을 하셨습니다 네. 그래서 합계가 지금 200만 명이 조금 넘게 신청을 하셨고 어, 6시 현재까지 175만 명에게 2조 4,950억 원이 집행이 됐습니다
0: 예. 중소기업 벤처부요? 중소벤처기업부네요 여기서 좀 주도적으로 주고 있는데 선별 기준 불만 있는 분들도 좀 있습니까?
4: 아, 조금 이제 그 예를 들면 왜 나한테는 문자가안 왔냐 네. 이런 분들이 조금 계시고요. 음또왜 나는 딴 사람들은 300만 원 받는데 나는 100만 원만 안 주냐 100만 원만 주냐 이제 이런 분들도 계신데 네. 첫째 300만 원 받으시는 분들은 집합금지 업종인 경우에 그렇습니다. 네. 그러니까 공통적으로 100만 원이 다 들어갑니다. 그러니까 집합금지 업종 영업제한 업종. 그리고 매출, 연매출 4억 원 이하의 소상공인에게는 공통적으로 100만 원이 들어가는데요. 집합금지 업종의 경우에는 임대료 같은 고정비에 쓰시라고 200만 원을 추가로 더 드려서 300만 원이 들어가고요. 네. 영업제한 업종은, 어, 100만 원 플러스 100만 원을 더 드립니다. 그래서 200만 원이 들어갑니다. 네. 그리고, 이제, 왜 나한테 문자가 안 왔지? 이제, 이런 분들이 계셔요. 이제 네. 그런 분들은 지자체에서, 지방자치단체장, 그, 지자체에서 저희한테 데, 데이터베이스를 넘겨주시는데, 네. 그것이 조금 뭐, 하다 보면은 뭐, 한두 사람 소홀할 수도 있지 않습니까? 네. 그런 경우에 해당되시는 분들이 많으실 거고요. 네. 또, 아닌 경우에는, 이제, 매출액 4억 원 이하의 소상공인 가운데, 매출액이 작년 대비 감소하지 않은 분들이 간혹 계십니다 네. 그런 분들한테는 문자가 가지 않았습니다 아,
0: 예. 네. 나름대로 선별 기준 꼼꼼하게 정했네요
4: 그렇습니다 예.
0: 자, 또 어려운 문제 또 물어보겠습니다 중대재해기업처벌법 네. 그 여기에서 중기부에서 5인미만 사업장은 제외하자 이런 의견 제시했어요 정의당 김종철 대표가 난 어, 그런 질문을 때. 하셨더라고요. 네.
4: 그런데 저희 이제 중소벤처기업부 입장에서는 그 김영균 어머님의 마음을 헤아리면 너무 가슴 아픈 일입니다. 네. 그런데 중소벤처기업부는 소상공인을 보호하고 소상공인들의 어머니와 같은 버팀목이 되어줘야 되는 부서이거든요. 네. 그리고 결정은 국회가 하는 겁니다. 네. 그러니까 국회라는 것은 용광로와 같은 역할을 하는 것이고요. 어, 그래서 국회에서 그렇게 결정이 되면 저희는 그 법을 존중하고 거기에 따라야 하는 것입니다. 네. 그런데, 어, 5인 미만 사업장이 제외됐기 때문에 거기서 여러 가지 위험한 일들이 있어서 노동자의 문제를 어떻게 할 거냐, 이제 이런 걱정을 하실 수 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 저희 중소벤처기업부가 그런 5인 미만 사업장의 안전 문제와 관리, 관련을 해서 네. 정부가 이것을 좀더 지원할 방법은 없는지 보완할 예. 방법은 없는지 현재 좀 검토하고 있습니다.
0: 처벌보다 지원할 바, 방법을 좀 찾아보겠다.
4: 네. 그래서 안전한 곳으로 이제 정부가 좀더 이렇게 그 선도를 한다고 그럴까요? 예. 네. 그런 방법으로 가는 것이 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 소상공인들이 코로나19 때문에 네. 너무나 힘든 한해를 보내지 않았습니까? 네. 그래서 그런 절규하는 소상공인들의 마음도 담아줘야 되는 부서가 있어야 된다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 어 연말연시에 특별 방역 대책 시행으로 집합 금지된 실외 겨울 스포츠 시설 있지 않습니까? 그리고 영업 제한된 예. 숙박 시설도 지원 대상에 포함된 포함되는 겁니다. 예.
4: 네. 네. 근데 그것은 이제 문체부에서 저희한테 그, 그런 그 영업을 정지했거나 아니면 뭐 집합을 금지했거나 영업을 제한한 업소의 명단을 저희한테 넘겨주셔야 됩니다. 네. 그래서 그 명단을 받아서 저희가 취급을 할수 있습니다.
0: 바, 네. 받으면 또 빠르게 또 줍니까? 네.
4: 데이터만, 어, 관련 부처에서 지금 이 관련 부처가 상당히 많습니다. 국세청. 네. 네. 문체부, 교육부 또 지방자치단체들 해서 굉장히 관련 부처가 많은데 협조를 굉장히 잘하고 잘 해주고 계십니다. 네. 어, 그렇지만 또가끔씩또그 누락될 수도 있죠. 네. 네, 그래서 그런 어떤 불만을 가진 분들도 저는 간혹 있을 수 있다고. 그러면 생각합니다. 어디에도
0: 문의해야 됩니까?
4: 어, 예를 들면요. 어 www.버팀목자금.kr에 네. 들어가면 홈페이지에 전반적으로 안내가 되어 있고요. 네. 아니면 각 지자체의 구청에도 이것을 담당하시는 분들이 있습니다. 네. 또 콜센터도 운영이 되고 있는데 네. 또 전화가 연결이 잘안 된다고 또좀 불만을 가지신 분들도 있습니다. 그러더라고요. 280만 명을 한꺼번에 네. 이렇게 그 어제부터 신청받아서 지금 280만 명 중에 한 175만 명한테 지급이 되는 것.
0: 엄청나요, (웃음) 엄청난. 이건
4: 엄청난. 굉장히 저희가 우리 중소 벤처기업 직원들이 집에도 못 들어간 직원들이 정말 많습니다. 12월 한달 내내 준비했거든요. 준비도
0: 했고 지금 계속 일하고 있는데 지금 공무원들 너무 괴롭히는 거 아닌가요?
4: 그래서 조금만 조금만 그 급하신 마음은 알고 너무 힘드신 마음도 제가 잘 압니다. 그런데. 조금만 조금만 <웃음> 함께 서로 도닥도닥 거리면서 갔으면 좋겠습니다.
0: 여러 네. 소상공인 지원 정책도 준비 중인 게 있습니까?
4: 그렇습니다. 올해 이제 중소벤처기업부가 작년에는요. 소, 그 디지털 경제를 대전한 스마트 대한민국이 중소벤처기업부의 국정운영 목표였습니다. 그런데 올해는 이 작년에 그러한 소상공인의 디지털화가 시범적으로 진행이 됐다면 네. 올해는 본격적으로 진행되는 해입니다. 네. 그래서 스마트 상점, 뭐, 무인 슈퍼라고 들어보셨죠? 네. 그것이 대표적인 스마트 상점인데요. 스마트 상점, 스마트 공방, 스마트 서비스 이제 이런 그 지원이 들어갑니다. 네. 그래서 이것도 중소벤처기업부 홈페이지에 보시면 네. 어떻게 지원이 되는지가 상세하게 나와 있는데 특히 이제 이 무인 슈퍼, 무인 마트 여기에 관심들이 많습니다. 왜냐하면 네. 밤새 매출이 일어나니까요. 소상공인 그 주인분이 편하게 잠을 주무실 또 네. 거기에서 매출이 일어나기 때문에 그 거기에 굉장히 관심이 많으세요. 그래서 그런 지원 빠짐없이 좀어 받아가셨으면 좋겠고요. 네. 그거 말고도 중소벤처기업부가 올해 할 일은 소상공인의 구독경제 생태계를 만들어드리는 일입니다. 네. 그 그러니까 우유를 저희가 집에서 받아 먹으면 한 달에 얼마씩 달달이 이렇게 내지 않습니까? 네. 그런 것처럼 소상공인들이 이제 온라인으로 가정의 뭔가를 배달을 해드릴 수 있으면 어, 일정한 수입이 생기는 것이죠. 아하. 네. 그래서 이러한 구독경제의 생태계를 만들어드리는 일.
0: 신문구독처럼 정기적으로 그렇습니다. 조금씩 조금씩 계속 네. 돈을 버는. 네.
4: 그렇습니다. 그래서 그 일에 중소벤처기업부가 올해. 좀 집중적으로 해서 소상공인 분들의 마음을 조금이라도 좀 편안하게 해드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 뭐일 이야 뭐 똑소리 나게 열심히 하는 것 같은데요. 정치자 분들 많은 의견 지금 답지하고 있습니다. 9556님께서 정말 감사합니다. 저는. 새벽 4시에 입금이 되었어요. 버팀목이 아, 되어 열심히 그렇군요. 살겠습니다. 네. 신속정확한 일처리가 돋보이는 정부 고맙습니다. 수고하십시오. 얘기했고요. 7706님께서는 네. 불만은 아니고요. 전화 연결이 잘안 돼요. 그리고 나이 네. 드신 분들 더 힘드실 것 같아요. 얘기합니다.
4: 네. 그래서 죄송합니다. 그런데 조금만 기다려주시면 네. 그러니까 오늘 내일이 제일 바쁩니다. 왜냐하면 이제, 어, 이미 이제 백8 0만명 중에서 언제 아마 한 200만 명 정도가 이제 지급이 될것 같거든요 오늘 네. 자정까지 그러고 나면 나머지 이제 한 80만 명 남, 남으시지 않습니까 네. 그러면 내일부터는 조금 그래도 여유가 조금 생기지 않을까 아,
0: 내일부터는 보겠습니다. 전화 잘될것 같으니까 조금만 참아주십시오 6909님께서는 <웃음> 매출이 12월부터 발생한 경우 2차 3차도 패싱되었어요 매출의 기준 좀 손봐주세요 이 얘기합니다
4: 네, 네 그런 경우가 조금 간혹 있습니다. 예. 그래서 저희가 가능하면 이번에는 그 매출의 기준일을 뒤로 늦췄거든요. 그래도 뒤로 아무리 늦춰도 행정적으로 그 마감해야 되는 날이 있지 않습니까? 네. 그래서 이번에 하, 그렇게 그런 분들은 좀 아쉽습니다. 네. 네.
0: 여러분께서는 지금 중소벤처기업부 장관 박영선 장관과 인터뷰를 하고 있는데요. 지금부터는 서울시장 후보 박영선에 대해서 물어보도록 하겠습니다. <웃음> 후보 아닙니다, 아직 후보 아닙니다. 후보 아닙니까? 네. <웃음> 네. 텔레비전 좀 보세요.
4: 텔레비전 뭐 저는 주로 방송국에 하도 오래 있어서요. 네.
0: 뉴스만 보지요. 예능은 네, 잘안 네. 보시죠. 네. 어, 예능 프로그램에 나온 나경원 전 대표 어, 프로그램 보셨어요? 못 봤습니다. 못 봤어요? <웃음> 네. 안 보셨다고요? 어, 아니 못 봤습니다. <웃음> 네, 못 봤어요. 어, 네. 저기 박영선 장관의 그그 예능 프로도 나온다고 하는데.
4: 예 그게 아마 오늘 밤에 나가는 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 네, 이거 사전선거운동 비판이 있는데.
4: <웃음> 저는 뭐 비판하시는 분들 충분히 비판하실 수 있다고 생각합니다. 그런데 어, 그렇죠. 네. 네, 이것을 촬영한 때는 12월 한 말경 그러니까 20일 경이었는데요. 그때 네. 저희 중소벤처기업부가 크리스마스 마켓을 하지 않았습니까? 네. 그래서 그 크리스마스 마켓을 좀 소상공인들의 이야기를 담아서, 그렇게 이제 하는 것으로 진행이 됐었는데, 어, 나중에 보니까.
0: 둘이, <웃음> 둘이 이렇게 붙였어요.
4: <웃음> 네, 그렇게 됐더라고요.
0: 자, 재보궐선거 서울시장 후보 여론조사에서 여권에서는 줄곧 선두였습니다. 얼마 전까지는 전체 합해서 선두였는데. 자, 어, 언제 출마 선언하세요?
4: 아, 제가 아직 그것은 잘 모릅니다 왜냐하면
0: 내일 나경원 어... 전 대표 설 출마 선언을 한다는데요
4: 네뭐 잘하셨으면 좋겠습니다 예 누가요 출마 선언하시는 분아 그래요 <웃음> 네 어,
0: 안철수 어~ 전 국민의 국민의당 대표는 장점이 뭡니까
4: 아~ 장점은 저는 사실 뭐, 안철수 대표하고 여러 가지 그 역사적 중요한 시점에 같이 그 뭐라 그럴까요? 맞, 네. 맞, 제가 상대편 뭐, 예를 들면 협상팀장이었다든지. 네. 제가 문재인 대표 2012년에는 문재인 그 당시에 이제 저희 후보 네. 협상팀장이었었으니까요.
0: 그렇죠.
4: 그래서. 다른 사람보다는 제가 많이 만나본 편이죠. 네.
0: 좀잘 알죠.
4: 네. 그런데... 어...
0: 안철수 대표가 그... 직진으로 잘안 걷고 갈지자로 잘 걸었습니까?
4: <웃음> 아, 제가 그꼭 그분이라고 딱 지칭해서 말씀드린 것은 아니었는데... 네. 언론이 이제 다 그렇게 이름을 박아서 기사를 쓰셨더라고요. 네,
0: 그렇게 나왔어요, 그럼, 이제. 네.
4: 근데 이제 이런 겁니다. 그러니까 예를 들어서, 안철수 대표님이 2016년도에 총선을 앞두고는 주로 광주를 중심으로 한 호남에 주로 많이 가셨거든요. 그렇죠. 근데 이상하게 작년부터 올해 사이에는 주로 대구를 중심으로 한
0: 어제도 부산 어, 가고 대구 간 예, 오늘 대구 간
4: 정상 남북도를 주로 많이 가시더라고요. 네. 근데 저는 글쎄요. 아 모르겠습니다. 뭐 그런 것들이 직진을 하시는 거라고 보여지지는 않습니다. 아 네.
0: 예. 네. 알겠습니다. 서울시장 출마 선언은 안 했습니다. 그런데 생각은 오래전부터 하고 계시죠?
4: 과거에는, 네. 아, 제가 이제 그, 2011년도에는 사실 뭐 저도 그 당시에는 크게 준비하지 못한 상태에서 한번 서울시장에 당해서 뭐 의원들이 나가야 된다고 이제 그래서 나갔었고요. 네, 민주당
0: 후보가 됐고요.
4: 그렇습니다. 아, 그리고 2018년도에는 어 2011년도에 그러한 어떤 그 하나의 그 계기가 됐었던 일이 있었기 때문에 또 제가 전공이 도시 지리학입니다. 그래서 원래 좀 도시에 관심이 많고 그쪽에 취미가 좀 많이 있습니다. 네. 그동안에 관찰했던 서울의 모습 이런 것들을 제가 좀 이야기하고 싶었었습니다. 그래서 2018년도에 나갔었죠. 그래서 네. 그 당시에는 수소전기차 그니까 수소경제 시대 수소경제 시대를 저의 어떤 하나의 캐치 플레이즈로 어~ 내외에 걸고 이제 그~ 정, 저~ 서울시장 후보 출마를 했었는데요 네. 그 이후에 사실 수소경제라는 화두를 던져서 어~ 우리 대한민국의 서울이 에, 어떤 그~ 수소차가 그러니까 환경 문제 미세먼지 문제 이런 것들을 해결하는 차원으로 어, 미래의 서울을 만드는데 저는 상당히 그, 그 기여를 했다라고 스스로 자평을 하고 있습니다. 네.
0: 네. 네. 그렇습니까? 그렇습니다. 어, 나경원 전 대표도 <웃음> 대... 인정을
4: 안해줄 수도 있습니다. 아, 네.
0: 거기 그건 네. 잘 몰랐어요, 저도. 나경원 네. 전 대표 대표 장점이 뭡니까?
4: 굉장히 상냥하십니다.
0: 상냥하다. 네. 정치인이 상냥하다 말고 다른 거는 없어요?
4: 아, 갑자기 질문하셔서,
0: 네, 가, 어. 제가 좀 그렇잖아요.
4: <웃음> 네, 그러시더라고요. 네, 보니까. 네. 그래서, 상량하시고또 네. 뭐, 저하고는 2004년도부터 정치를 같이 시작을 했지요. 네. 그래서 그 당시에 같이 정치를 시작한 그 의원들이 이혜원 의원님, 예. 네. 저, 뭐, 나경원 의원님, 심상정 의원님, 여기 다 우리가 같이 시작한 그 어떻게 보면, 이 국회 입사 동기생들입니다. 네. 그래서 나름대로 왜그 동기생들에 대해서는 서로 관심도 있고 또 친하게 뭐, 지내죠. 네. 네. 잘 됐으면 좋겠다 이런 마음들이 있지 않습니까? 네. 그래서 늘 그런 마음을 가지고 어 그렇게 지켜보고 했었긴 했었습니다. 그런데 네. 물론 뭐그 사이에 여러 그 역사의 질곡을 넘었어야 했기 때문에. 어, 사실 뭐, 섭섭하거나, 또 상처를 받았거나, 이런 일들도 많이 있습니다. 네. 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 그래도 뭐, 네.
0: 네. <웃음> 오늘 나경원 전 대표가 홍준표 전 대표 만났는데, 이, 이 만남은 어떻게 보세요?
4: 글쎄, 저는 그렇게 뭐 자연스러워 보이진 않았습니다. 왜냐면, 그, 두 분이 과거에는 굉장히 좀 서로, 서로가 서로에 대해서 어, 어좀 뭐라 그럴까요 그 반목이 있었다고 할까요 네 네. 그렇기 때문에 제가 기사를 자세히는 안 봐서 잘 모르겠습니다만은 어 그렇게 그냥 느꼈습니다
0: 네자 만약에 서울시장이 된다면 풀 문제가 숙제들이 지금 산적해 있는데 어떤 어떤 문제 풀어보고 싶습니까
4: 저는요 그 서울시장이 된다면이라는 조건보다는 음. 제가 서울 시민의 한 사람으로서 그냥 말씀을 드리면은요. 음 누가 서울시장이 되든지 간에 네. 네 저는 이런 것이 필요하지 않을까 싶습니다 첫째 코로나 어, 이전의 서울과 코로나 이후의 서울은 달라야 된다 네 그렇게 생각하고요 또두 번째는 지금 코로나 이후에 대한민국이 전 세계적으로 디지털 경제를 선도하는 선도국가가 돼가고 있습니다 네 그래서 이 선도국가에 걸맞는 수도 서울이 돼야 되지 않을까 네 그렇게 생각하고 있고요. 또, 서울에 살고 계시는 주민들이 쾌적한 삶을 원합니다. 네. 그래서 그 쾌적한 삶을 주민들에게 토론하고 이야기하고 비전을 제시할 수 있는 그런 사람? 그런 네. 사람이 좀 필요해 보이고. 또, 저는, 다른 방송에 나와서도 이야기를 했습니다만은 지금 너무 고단한 삶을 살고 계시고 또 지쳐들 계시기 때문에 어 푸근한 서울시장 네. 그런 시장이
0: 필요하지 않나 생각합니다 아, 알겠습니다 출마 선언을 네. 안 했는데 출마 준비를 15년 정도 하신 분으로 생각이 됩니다 슬슬 <웃음> <술술> 잘 나오네요
4: <웃음> 저, 저를 그렇게 너무 그렇게 뭐라세우지는 말아주십시오 마지막으로
0: <웃음> 중소벤처기업부 장관으로서 코로나 시대 힘겹게 버티고 버티고 계신 분들 중소상공인 분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다
4: 네. 사실 오늘 아침에요. 제가 그 새벽 3시 반에 입금됐어요. 제가 제 노래방에서 혼자 노래 부르고 있습니다. 이렇게 그 댓글을 올리신 분이 있었습니다. 저도
0: 그글 봤습니다. 좀 뭉클하더라고요. 아,
4: 제가 그거 보고 눈물이 핑 돌았습니다. 그래서 사실 그런 분들이 지난 1년 동안 버텨주셔서 너무 감사하다는 말씀을 드리고 그리고 많이 부족하시겠지만 저희가 드린 이렇게 버팀목 자금 어 이런 것들이 그나마 어좀어 용기를 내시는데 도움이 되셨으면 하는 하 마음이고요. 네. 그리고 중소벤처기업과 최선을 다해서 정말 정말 최선을 다해서 소상공인들 곁에 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 고생이 많으신데 네. 더 고생해 주십시오. 감사합니다. 지, 지금까지 박영선 중소벤처기업부 장관이었습니다. 감사합니다. 네. 이승열의 나라 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 퇴근길에 눈이 많이 왔다고 합니다. 눈길 운전 주의하시기 바랍니다. 안전 기가 기원하겠습니다. 저는 내일 오후5시 오분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.